0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Oi, tudo bem? Eu sou Michelle Loreto e vou comandar aqui o podcast do Bem-Estar. Você já ouviu falar no Setembro Amarelo? É uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, dedicada... A prevenção do suicídio. O tema é um importante problema de saúde pública e, infelizmente, gente, vem crescendo no mundo e aqui no Brasil. A última pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que houve um aumento de 43% no número anual de mortes entre 2010 e 2019. Calcula-se aí que em média 38 pessoas cometem suicídio Por dia. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte. Mudanças fisiológicas nessa faixa etária são um gatilho para que o jovem desenvolva algum transtorno mental. Um deles é a autolesão, que é qualquer comportamento intencional que envolve uma agressão ao próprio corpo sem intenção de suicídio, mas que pode ser considerado um fator de risco justamente para o suicídio. Para você ter uma ideia, só em 2019 foram registradas 124.709 lesões autoprovocadas no Brasil. E as mulheres foram a maioria das vítimas, com 71% do total de registros. A maioria das lesões foi na faixa de 20 a 39 anos. Agora, o que faz uma pessoa cometer uma violência contra o próprio corpo? Que sinais a pessoa que está cometendo autolesão pode passar? Como abordar esse jovem e oferecer ajuda? Será que existe tratamento para autolesão? Vamos conversar sobre todos esses assuntos com o psiquiatra, o doutor Rodrigo Bressan, que é presidente do Instituto Ame Mente. Está no ar o podcast do Bem-Estar. Doutor Rodrigo Bressan, seja bem-vindo aqui ao podcast do Bem-Estar. Olha só, para muita gente pode parecer estranho né? uma pessoa se cortar, se mutilar, se agredir, mas explica para a gente o que é autolesão e qual o mecanismo que faz com que alguém faça essa agressão a si mesmo.
1: Michele, é um prazer estar aqui com vocês no bem-estar. Realmente é difícil de entender, às vezes, por que alguém se machuca. Em geral, isso é explicado como uma forma de aliviar uma dor mental. Então, eu estou em sofrimento, estou muito angustiada, com, com muitos conflitos. Uma dor que é psíquica. Ela vira uma dor física quando eu faço um corte no meu braço. E as pessoas que usam, acabam fazendo isso, elas têm um alívio da dor uh, psíquica. Mas, em geral, é alguém que está com uma dor psíquica muito intensa.
0: O que, que seria, então, a autolesão? Em que consiste?
1: autolesão é alguém que está se machucando uh, propositadamente, intencionalmente. É alguém que está... Uh, antigamente se falava automutilação, que é uma palavra muito pesada. Né? Na verdade, a maior parte das vezes, a, a, a pessoa faz cortes superficiais, uh, pode se machucar com a caneta. Uh, são lesões que não têm uma gravidade, um risco de vida, na sua maioria, ou pelo menos não tem uma intenção uh, uh, de se matar. E sim de ter o alívio, uh, vamos dizer assim, da dor mental.
0: Para os jovens é como se eles mudassem o foco do problema, é isso, doutor?
1: Na sociedade atual, ela vem aumentando porque tem um nível de aprendizado, né? Todos nós temos dores mentais, todos nós temos conflitos. Na juventude, essas coisas ficam muito intensificadas e a gente tem formas de enfrentamento dessa dor mental. E cada pessoa tem um recurso para enfrentar, então tem a rede de apoio, tem psicoterapia, tem a escola que pode apoiar, mas alguns jovens meio que aprendem que isso é uma forma de de enfrentamento e fazem isso, tem um benefício no sentido de diminuir a dor mental, mas acabam tendo lesões corporais. O que é fundamental é que a gente entenda esse fenômeno como uma manifestação de alguém que está em sofrimento e precisa de ajuda. Mas não entenda como alguém que está querendo se exibir, se mostrar, ou alguém que está querendo se matar. A gente precisa discriminar tentativa de suicídio de autolesão.
0: E como é que faz para diferenciar? O, o, a
1: primeira coisa que a gente pode usar para diferenciar é perguntar para a pessoa que, que fez aquilo. Né? É, você, quando se machucou, você queria se matar? E a pessoa, em geral, responde não, eu queria me machucar. E por que você faz isso? É, muitos jovens, ou até adultos, que estão cometendo uma automutilação vão te dizer não sei, não sei porque eu fiz isso. Mas, quando elas conseguem aprofundar, está associada a uma situação de muito estresse, muita angústia, muita dor psíquica, é uma forma de refletir isso, e essa é uma estratégia de enfrentamento ou de lidar com com tal situação. É é algo que pode causar vergonha, até porque as lesões ficam estampadas na pele. É muito comum cortes no braço, no antebraço, na perna, na na panturrilha e o que acontece é que os jovens acabam tendo que esconder aquilo, porque as cicatrizes, por mais que as lesões não sejam tão profundas, as cicatrizes na pele ficam aparentes.
0: Agora eu tô pensando aqui, é, doutor, os jovens, eles gostam de se identificar, né? É, é esse período aí que eles querem se identificar com um grupo, com outro amigo. Ver um amigo fazendo isso, pode levar o jovem a querer fazer também?
1: É, esse é um fenômeno, Michele, que a gente conhece bastante e, e é bem estudado para o suicídio. Quer dizer, é, o suicídio, quando a gente divulga o suicídio de uma forma errada... Eh, e que pode haver uma certa glamorização do suicídio, sim, pode contaminar outros jovens que estão em um nível de sofrimento muito grande, em geral com depressão, e eles acharem que o suicídio é a melhor forma de enfrentamento daquela dor psíquica. Portanto, quando você tem outros jovens eh, eh, usando esse método de enfrentamento, e de alguma forma existe uma certa glamorização, um destaque para quem está uh, fazendo esse comportamento de autolesão, sim, pode sim contaminar, uh, uh, contaminar no sentido de as pessoas se identificam, podem achar até uma, uma forma cool né, de enfrentamento. E aí, uh, se é esse o recurso uh, para uh, lidar com determinadas situações. O que a gente tem que fazer é ajudar esses jovens a reconhecer e perceber os conflitos, as questões, e aprender a buscar ajuda uh, de um jeito mais saudável, né? que não resulte numa lesão física, que não resulte uh, na vergonha de ter feito isso, uh, e o que, por consequência, vai levando a um isolamento mais, maior e se sentir diferente e pior que os outros, né, a médio prazo.
0: Doutor Bressan, existe um perfil de quem comete autolesão?
1: Olha, ele é mais comum entre os 15 e 19 anos, né, um pouco mais tarde. Ele é também mais comum em em pessoas do sexo feminino. Mais ou menos 70% dos casos são do sexo feminino. Mas quando a gente fala isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque não é coisa de menina, são só meninas que fazem isso, e também não está restrito à adolescência. Então, muitas pessoas na idade adulta também usam esse esse recurso para lidar com essas situações de conflito.
0: Um jovem que comete a autolesão, ele é um, um potencial adulto que vai continuar fazendo isso?
1: Ou seja, o que é muito importante da gente entender na autolesão, a autolesão em si não é uma patologia, é um comportamento. Por trás da autolesão tem alguém em sofrimento e alguém que está encontrando a autolesão como uma forma de enfrentamento. Mas o que interessa é a gente entender qual é, é o tipo de sofrimento que aquele indivíduo está tendo. E é muito frequente que tenha quadros de depressão e quadros, uh, eventualmente, de questões de personalidade, impulsividade, e uma vida conturbada, de conflitos, está muito associado a bullying também. Então, a tua pergunta é, será que no futuro esse jovem, quando ele se tornar adulto, continua? Em geral, uh, você tem um ciclo, né? tende a diminuir. Mas o que pode acontecer é que esse adulto que aprendeu na adolescência a usar automutilação quando tem muita dor mental, ele venha fazer isso novamente, então não é que isso vai acontecer o tempo inteiro, mas pode ser um comportamento que se repete na medida em que ele venha a enfrentar é, alguma outra situação difícil emocionalmente.
0: Doutor Bressa, o senhor já falou que é, existe uma diferença né, entre auto-lesão, e o suicídio, né? Que o jovem que está provocando essa autolesão nem sempre ele, né, tem a intenção de suicidar. Isso tem que ser perguntado. É, mas o jovem que provoca a autolesão, ele tem mais risco, vamos dizer assim, de suicídio, de cometer o suicídio?
1: É, sim. Existe um risco aumentado. E, e veja, não é exatamente pelo comportamento da autolesão. Se a gente sabe que alguém com autolesão tem uma grande chance de ter um transtorno psiquiátrico e alguém que comete o um suicídio, mais de 90% também tem um transtorno psiquiátrico, às vezes é o próprio transtorno psiquiátrico que está botando você em risco tanto para uma autolesão e se ele se agravar até para o suicídio. Então, a ponte não é necessariamente um contínuo da autolesão para o suicídio, mas está relacionado a um problema de base. Então, alguém que tem uma doença... Pode ter diferentes é, encaminhamentos. Mas a mensagem que precisa é, ficar clara é que a gente precisa cuidar de quem está é, é, cometendo autolesão. Porque, é, é, na sua grande maioria, tem um transtorno psiquiátrico. Mas, mesmo sem ter, tem um sofrimento que tem que ter outro caminho de ser é, é, lidado e enfrentado. Porque os sofrimentos, os conflitos, as dores, elas são muito importantes para qualquer pessoa. Porque elas fazem com que a pessoa tenha enfrentamento, amadureça, invente outras estratégias e continue a sua vida. Na adolescência, eles são especialmente importantes. Porque o indivíduo está aprendendo, desenvolvendo estratégias para enfrentamento de de questões. A intensidade dos conflitos na adolescência adolescência tende a ser muito alta. Então, alguém que está tendo esse nível de sofrimento, está... Cometendo autolesão é um sinal de que precisa de ajuda. E, nesse momento, a gente tem que ver isso com cuidado, e não com condenação. Você está querendo aparecer, você irresponsável, é irresponsável, isso não, não funciona. Na verdade, não, com cuidado, com acolhimento, e também evitar muito a glamorização. Então, se alguém, é, por exemplo. Tem uma situação de autolesão numa escola, o que você faz é não expor essa pessoa, é trazê-la para perto, é, conversar com as pessoas chaves da coordenação, a professora mais próxima, eventualmente uma amiga é, que é mais próxima, e não sair divulgando para a escola inteira e falando disso como se fosse alguma coisa é, muito legal ou de um jeito desrespeitoso também. Né? Porque a gente tem que aprender a respeitar o sofrimento das pessoas. E também respeitar que a gente tem dificuldade, às vezes, é, para superar as coisas. A autolesão é uma forma de, uma forma que não é funcional, claramente não é funcional, porque acaba com uh, o com um corte, alivia o sofrimento, mas, em geral, a pessoa vem a ter uma culpa depois disso. Então, não é que resolve a questão que ela está tendo, elas têm só um alívio uh, circunstancial da dor.
0: E isso é algo que sempre existiu e está pior agora? Está se falando mais disso? Ou realmente os jovens agora estão é, cometendo mais auto-lesão?
1: Então, sempre existiu. Uh, era mais comum em grupos específicos associados a questões uh, psiquiátricas, principalmente uh, transtorno de personalidade. Mas o, o que vem acontecendo é, é que existe um aumento, uh, sim, na taxa de, de, de autolesão eh, nos últimos tempos. Eh, a gente não tem uma explicação clara de por que está aumentando. Eh, tem muitas hipóteses, né? eh, e a principal, que eu acho que todo mundo tem na, na ponta da língua, é a questão de que todos os comportamentos atualmente eles são rapidamente eh, comunicados através das mídias sociais. Muitas pessoas tendem à glamorização desse tipo de comportamento. E isso realmente pode levar a uma contaminação. Então, não dá para você demonificar a a mídia social, mas é possível que ela tenha um papel nesse sentido de divulgação. Eu vou te dar um exemplo. Tem um um seriado que passou em torno de 2016 e 2017, que foi lançado, mas passa até hoje, que é 12 razões por quê. Então, é alguém, que uma jovem que cometeu suicídio, em cada episódio vai se revelando por que ela, que ela cometeu suicídio. Do ponto de vista de saúde, essa conversa sobre suicídio e glamourização não ajuda. E você tem artigos científicos muito sérios e bem feitos de um aumento de suicídio associado a uma série desse tipo. Lógico que isso foi bem medido lá nos Estados Unidos, né? onde a série foi, foi, foi feita e teve maior audiência. Então, sim, há um aumento, mas isso fala de que nós temos que ter muita responsabilidade. Então, a conversa que a gente está tendo aqui hoje é com a busca de levar informação de qualidade para todo mundo e para que as pessoas entendam isso e possam agir em vez de discriminar.
0: Agora, doutor, onde que geralmente acontecem essas agressões em casa, na escola? Tem tem um lugar que a gente possa dizer mais comum em tal lugar?
1: Olha, os lugares mais comuns são onde os adolescentes estão com mais frequência. Então, a escola é um dos lugares, é muito comum que o jovem ou a jovem faça isso no no banheiro e também é muito comum que faça no quarto, na sua própria casa. É, quando está sozinho, né? É, é, é comum que você, você faça isso é, não na frente dos outros. É uma é uma situação é, de intimidade, né? Que é, o, o, a pessoa está ali tentando se, lidar com a sua dor. E quando você tem alguém alguém por perto, em geral se encontra outras formas de lidar com a dor, né? Que é conversando, que é, é discutindo ou qualquer coisa desse tipo. Então, em geral, você está Sozinho, Esses são os lugares preferenciais para acontecer esse tipo de.:
0: E no corpo existe um lugar onde os jovens se cortam mais perna, braço. É, o mais
1: frequente é no antebraço e no braço. Né? É, em geral, a gente fala que é o mais frequente é, se você é destro, no braço esquerdo, mas acontece também no braço direito, né? se você é destro, e também acontece com muita frequência é, na panturrilha e eventualmente na coxa perto da virilha mas o que é importante saber é que pode acontecer em qualquer é, lugar do corpo
0: agora como é que o jovem consegue doutor esconder por tanto tempo uma coisa assim que é tão grave né que é se machucar né lesão
1: sim é, o que acontece é como eu disse né você tem um alívio é, instantâneo ali da questão da dor mental mas não alivia o, o, o conflito. E o que a, acontece é que isso se perpetua porque cria vergonha. Então, o que acontece é que o jovem tende a esconder as lesões. Né? Então, um, um uma da, dos jeitos de você levantar suspeita de alguém tá, que está cometendo autolesão é alguém que está sempre de manga comprida, mesmo no calor. Então, por vergonha, a pessoa anda de manga comprida para não expor o seu braço que, que pode estar marcado recentemente ou com cicatrizes. A mesma coisa vale para as pernas, né? Então precisava por um shorts ou um biquíni para ir para a praia e ela reluta e tem muita dificuldade ou usa saídas de banho e coisas que é, é, evitem que que os outros vejam. Então você tinha um, um uma questão, que era um conflito emocional e questões desse tipo, e você passa a ter outro, né? que é você esconder aquilo por por vergonha.
0: O comportamento também muda?
1: Em geral, você tem alterações de comportamento, que não necessariamente estão associadas à autolesão em si. Elas estão associadas ao conflito que está vivendo. Como é muito comum você ter quadros depressivos associados, é também muito comum um certo isolamento, mais tristeza e angústia. E é muito comum também irritabilidade. Esse isolamento se dá, principalmente quando a gente fala da adolescência, né? dentro de casa, inicialmente, né? vai se afastando das pessoas de casa, e depois ele vai progredindo para a escola. Então, vai diminuindo o número de amigos, deixa de sair com os amigos... Às vezes tem uma, duas, três, quatro pessoas que ainda estão uh, uh, por perto, mas vai restringindo o campo vivencial. né? Em vez de estar tá fazendo esportes e outras coisas, ah, não vou fazer esporte porque a minha perna está machucada, eu tenho que botar shorts, eu não vou pôr shorts. Então você vai limitando o que essa pessoa pode fazer.
0: Quem está ouvindo a gente agora, doutor, e descobriu que um amigo, um filho, um parente está passando né, por esse sofrimento. Qual o conselho que o senhor dá, né, respaldado pela medicina, o que que essa pessoa deve fazer? Porque é comum a pessoa se deparar com uma situação dessa e não saber o que que deve fazer, né?
1: Michelle, essa essa pergunta tua é fundamental. A primeira coisa que, que a gente tem que fazer numa situação desse tipo é não julgar está fazendo por causa disso ou por aquilo outro. É uma questão muito íntima e pessoal. A gente não sabe o que está passando na cabeça do jovem ou de qualquer pessoa que está fazendo uma autolesão. Precisa ficar claro que existe um sofrimento. Isso não é frescura. E se existe um sofrimento, a gente tem que tratar com respeito aquilo que está acontecendo e buscar um nível de empatia. Se alguém que percebe que uma pessoa está cometendo uma autolesão e tem uma proximidade dessa pessoa, vale a pena uma conversa direta, com todo cuidado, com toda delicadeza, com todo respeito, mas uma conversa direta. O que que está acontecendo? Eu percebi que tem alguns cortes no seu braço, eu estou aqui aberta para ouvir, é, toda a forma como você aborda uh, esse jovem, é, é, ela é fundamental. Por quê? Porque se você vai num, com uma atitude de julgar, de condenar, o que acontece é que esse jovem rompe a ponte de conversa, a ponte de diálogo. Quando você dá abertura e permite que a pessoa faça é, é, fale do, do, do caso, você ajuda ela a engajar e, às vezes, você permite que ela busque ajuda. Uma das formas para incentivar alguém que está cometendo autolesão a falar do assunto é, em vez de dizer o que ela tem que fazer, é perguntar o que, que você acha que dá para fazer para enfrentar isso daqui. E ela pode te trazer o conflito que ela está vivendo. E pode ser até que essas questões que ela está vivendo sejam solúveis. Eventualmente, aquela pessoa pode aconselhar, olha, no seu relacionamento, pode fazer isso e aquilo. E o que que aconteceu se uma pessoa tem autolesão e ela conta o conflito? É que ela abre a possibilidade de elaboração do conflito. Então, nesse momento que você está só abordando, você está já ajudando aquela pessoa. Mas é muito frequente que essa pessoa não seja tão próxima. Então, eu encontrei alguém, ou eu percebi, sem querer, alguém que é distante. Então, o que é importante saber? Aquilo é uma questão séria. Então, com toda delicadeza e cuidado, você pode chegar mais perto de um professor que é responsável, e se você tem alguma ligação com os responsáveis, com a família, com alguém próximo, você pode levar essa questão, né? o que você não deve fazer é acusar e condenar qualquer pessoa que está passando por isso, porque realmente é uma incompreensão e leva a uma piora do quadro, né? O, alguém que está cometendo autolesão pode ser alvo de bullying, é, porque tem os machucados, porque é, é, pode estar tá passando por é, problemas, então Uh, a gente tem que tomar muito cuidado, manter sigilo, respeitando a individualidade e uh, tendo pudor em relação às questões uh, da pessoa que está em autolesão, porque ela está sofrendo. Né?
0: Isso é interessante, né? porque as pessoas muitas vezes têm medo né? de chegar tocando direto no assunto. Né? E tudo que o senhor está falando é chegue, já falando, sem rodeios, pergunte, né? O que está acontecendo? Como você pode ajudar? Agora, se uma pessoa é, que está cometendo autolesão está ouvindo a gente agora, o que, que o senhor diria para ela?
1: É, é, primeiro, é, eu acho que é importante que ela é, é, vá entendendo melhor o que está se passando com ela. Porque, como eu te disse, Michele, antes, é, muito frequentemente ela sabe que está doendo, mas não sabe bem por quê e ela não consegue explicar direito porque ela acaba fazendo aquilo. Ela tem uma relação de, ah, porque meu namorado, minha namorada, fizeram isso e tal, ela pega o conflito, vamos dizer assim, imediatista. É, é, é que ela perceba que ela pode ter um, uma questão, até um quadro clínico por trás disso. E o que é mais chave, Michele, é que isso tem tratamento, tem caminhos. Então, o que acontece muito frequentemente com alguém que está cometendo autolesão, lesão, e às vezes por um período mais longo, como você falou, é a sensação de que não tem jeito, não tem saída. O que precisa ficar muito claro aqui na nossa conversa é que tem tratamento e tem saída, com certeza. E diferentes saídas. O tratamento não é necessariamente é, com um terapeuta e com o com um psiquiatra. Pode ser, pode passar por aí. Mas o que é chave é que ela busque ajuda. Então, como que você busca ajuda? Busca ajuda com as pessoas mais próximas, pode ser com um amigo, com um primo... É, com as pessoas que ela tem confiança, como um professor, um tutor, um tio, ou, eventualmente, buscar um serviço de saúde diretamente. A busca de psicoterapias é uma busca muito legítima e interessante. No serviço público, isso pode ser buscado desde um posto de saúde, né, e que pode ser encaminhado para ambulatórios de saúde mental especializados, é, mas também agora a gente tem várias outras alternativas, como terapias online, quer dizer, você tem outras, é, outros recursos para lidar com isso. É sempre bom lembrar que quando nós estamos falando de saúde mental, a gente não está falando só de doença e de problemas. Né? A nossa saúde mental ela é construída pela forma como a gente vive. A forma como a gente se alimenta, como a gente dorme, como a gente se exercita como estuda. Então, o, a, a, reforçar as coisas boas da vida a, a, e as fortalezas de cada indivíduo é muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Tem um caso de uma garota que era uma grande atleta de vôlei, que ela ficou muito angustiada com as coisas que estavam acontecendo, um conflito no time e tal, e ela passou a se auto, fazer autolesão. O que, que foi muito importante para ela? O enfrentamento daquelas questões e reforçar todo o o treinamento para o vôlei e a sociabilidade que ela tinha ali no time dela. O que eu quero dizer? Que a gente tem que cuidar do problema, mas também tem que incentivar as qualidades e as habilidades de cada jovem. Não tem uma receita específica para todos. A gente tem que buscar caminhos que levem em conta os talentos de cada um.
0: Todo mundo pode precisar de medicação ou só em alguns casos, doutor? Só em alguns casos, num,
1: num, medicação não é, não é obrigatório. não é muito mais da metade que precisaria de medicação.
0: E como o senhor falou, só para reforçar, quem é, procurar atendimento no SUS também pode ter esse atendimento, não é isso?
1: Pode sim, pode
0: sim. E sim. aí a pessoa faz o que, doutor?
1: O, o mais comum é você ir direto num posto de saúde, é, ou se, se for possível, não são tão frequentes e não tem tantos, mas você pode ir em ambulatórios de saúde mental, diretamente. Você pode fazer uma coisa ou outra, teoricamente, do seu posto de saúde, se não for resolvido ali o teu quadro, ele deveria encaminhar, ou deve encaminhar para um serviço especializado.
0: E o senhor também trabalha no Instituto Ame Sua Mente, né, que tem um trabalho de saúde mental nas escolas. Eu queria saber, então, para a gente terminar nosso bate-papo, qual é o papel das escolas no combate a esse problema?
1: Então, como a gente estava conversando, Michele, você me perguntou, onde é mais comum de acontecer essas situações? É mais comum onde os jovens estão. E a escola é é um lugar muito bom, porque os jovens estão por muito tempo, mas é muito privilegiado também, porque os professores conhecem jovens melhor do que ninguém, quem é pai, quem... Quem é médico, pediatra, não conhecem tão bem os jovens quanto professores, porque eles vêm, os jovens, eles acompanham ao longo do tempo e vêm com parâmetro, né? eles podem comparar um com o outro é, e eles têm muita vivência. Então ali é um lugar em que é, um professor conversando com outro tem uma facilidade para identificar é, situações é, de, de risco ou situações que vêm acontecendo. O que a gente trabalha no Instituto somente é fazendo uma formação do corpo docente das escolas sobre questões de saúde mental, que leva em conta um pouco do que a gente está conversando aqui, Michele. É entender mais profundamente, é diminuir preconceito. Você sabe que, Michele, uma das grandes barreiras para a busca de ajuda é preconceito. 80% das crianças que estavam precisando de ajuda não vão buscar ajuda, não é por falta de profissionais, e sim por preconceito dos pais. Então, o conhecimento é muito chave, né? Conhecer e aprender. Uma outra coisa que a gente faz é dar guias e diretrizes para que a direção da escola saiba como lidar com várias questões de saúde mental, entre elas eh, autolesão, tentativas de suicídio e eventuais suicídios, eh, mas também a gente criou um mecanismo para ajudar os professores diretamente a lidar com as suas questões. E construir uma trilha em que o professor pode, através do login dentro do WhatsApp, ele vai fazendo perguntas. Olha, eu vi um aluno que tem um corte, será que isso pode ser autolesão? E ele vai conversando dentro dessa trilha e vai aprendendo... como pensar em questões de autolesão. A menina está muito isolada. Devo falar com os pais ou não devo falar? Qual é o encaminhamento que isso precisa ser dado dentro do ambiente escolar? Isso tudo é discutido e o professor pode fazer isso sozinho através simplesmente de conversas por WhatsApp com o que a gente chama de um chatbot. Então, o que que acontece? Quando a gente forma os professores, quando a gente dá diretrizes sobre questões de saúde mental para a escola e dá um recurso que está na mão do professor, a gente consegue agir com muita precisão em relação a esses problemas, identificar precocemente e prevenir. Porque se a gente cria uma cultura de saúde mental, o que acontece é que As pessoas que estão em sofrimento mental, elas conseguem buscar ajuda antes de precisar de uma medida tão grave quanto fazer uma autolesão. Então, esse é o propósito do Instituto, é criar uma nova cultura de saúde mental em que cada um se responsabilize pela própria saúde mental, os professores, os alunos todos, e você se responsabilizando pela sua, você sabe que você tem que buscar ajuda quando você não está dando conta. E esse é o propósito do Instituto Ame Sua Mente.
0: Doutor Rodrigo Bressan, psiquiatra, presidente do Instituto Ame Sua Mente, muito obrigada pela sua participação, viu, doutor, aqui no podcast do Bem-Estar.
1: Michele, muito obrigado, é um prazer estar aqui no Bem-Estar com vocês.
0: E muito obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira a gente tem assunto novo. Se você gostou desse podcast ou de qualquer outro, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, nas redes sociais. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação de Adriana Soderi e edição de Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.